0: 这里是关于植物疗愈、调香美学、女人梦想的亲密对谈，找出属于你的宝藏，创造美好的价值、啊。今天我们要来讲一个人见人羡慕的主题，就是怎么样一边玩一边创业。我们也请到这方面的专家，也就是这本书《跟着狗狗去旅行》的作者 Oga， 欢迎你！哎呦。还有欧嘎的这个这本书里面的主角，<笑>这一只这一只这一只主角来了哇！后来又养了这一只，然、哦、后后来又多一个，所以可能下一本书会有两只狗这样子。哇塞，带两只狗去旅行，就是比一只狗挑战很多、欸。我们很期待，不会啦，不挑战，然、哦、不挑战。对，这个就是果实型的特质。我们今天邀请到他，就是、哦、因为果实型的人呢，就是他的生活就是开心、轻松、愉快。什么事情都好，没什么，没什么问题，简简单单,单，轻轻松松。要请那个欧嘎来分享说，说怎么样可以这样子轻松愉快，然后还一边玩一边创业一边赚钱啊！你一开始是在比较、呃、大型的电商工作，可是后来竟然可以帮自己转型成一个、呃、旅游或玩的，而且是带着狗狗去旅行的作家。中间这个是什么转换的？这是我的最后一份正式上班的工作，是在。阿里巴巴就是嗯电商嗯，但是在之前一直是相关产业。那在阿里巴巴的时候，那个工作压力的强度应该超级高吧？回想起来，还真的是蛮蛮高的。只是在当时没有很特别的感觉。嗯、<笑>是你当时没有什么特别感觉？可是像你在工作压力这么强的时候，你通常呃怎么帮自己去做一个平衡或调整？帮自己怎么调整哦？也没有哎、欸，我我不用整我我不会调整，<笑>因为我我我觉得当我在那个状态，在在那个工作状态的时候，我我不会感觉好像有什么需要调整呢、欸。嗯，反正你就是做吗？我我觉得我我对我来讲啊，如果真的回想起来，我在还是上班族的时候，我我觉得我跟工作是合二为一。哦，你跟工作是合二为一，可是你没有特别感觉到压力超超大这样子。我会觉得工作就是我生活。嗯，生活，这<笑>是一个工作狂会讲出来的话。嗯，是是，可是哎、欸，各位，我想跟大家提醒一下，是就是其实果实型的人如果在公司啊，老板会很喜欢他。因为果实型的人是有，他很有归属感，就是他在一个地方工作，或在一个地方，在那个团体里面，他会觉得说，哦，我就是这个团体里面的人，这样，而且他会把他自己本分的事情做好。然后他的兴趣不是当主管，或者是有什么野心，兴趣是，哎，这个工作内容我做起来开不开心，喜不喜欢这样。哎，这个采访很有趣，我还顺便可以好像听到心理解析，<笑>没错<笑>。对，没错。果实型的人，他并没有想要说，哦，我要做什么大事，或者是我想要变成这个地方，开创一个新的地方。可是他比较在意的是，我每天去，然后呃，跟大家讲话好不好笑啊？这个工作做起来有不有趣？我一直都会挑我感兴趣的事情，我不感兴趣的工作，嗯、甚至是进到这个公司会有各种专案，我会挑工作。嗯、呃，挑你挑的基础是什么？我的基础是什么？我觉得这件事情，呃，我有兴趣，嗯，你才会认真去做。在这个过程中，你后来还是决定离开了。你回想起来，会觉决定离开的那个、那个瞬间或那个状态是什么事情让你决定离开？呃，其实你会决定离开这个工作，一定不是只是发生一件事情，是就一定是经过。你一定会经过哦，好烦恼、哦，好想离职哦，然后哎，再忍一下好了，好。他一定是经过这个反反复复，很多人会在跟你那个时候同样的状况，就是自己是在工作，可是又蛮想创业的，或是蛮想离开的。那你对这这个这段时间的人，你有没有什么建议或看法？可能没有办法给建议，但是我个人的看法，以现在的我。的观点来看的话，我觉得就算你想要创业，那也是发生在未来；就算你想要换工作，那你也还没换嘛？那何不现在就看你现在边享受当下，边你也可以去做未来的事情啊？虽然我现在对这个工作不是很满意，那你何不在这个工作里面先去创造？你满意的内容，边做边走、嗯，我都是这样，边做边走。我们其实，在课堂上讲古实型的人格特质，大家可能都会觉得说，哦，古实型的人就是呃，开开心心，很爱开玩笑，大家原则上都喜欢他。他不，他在朋友里面，他不会去变成某一个圈圈的。原则上，每一种类型的人。跟他在一起都会很开心。很像墙头草，<笑><笑>我没有说墙头草，<笑>我要说的是开心果。<笑><好吗><笑>果子型的人他，他想法比较呃单纯跟，跟路径是短的，所以他会说有，有说啊，那当下能做什么就做什么、啊嗯、我觉得这是一个现代人很需要的特质。可是你从那个工作环境。转换成变成是一个作者，中间是怎么样的机会突然跳出来呢？我想很多人都很希望知道說，说那怎么样可以有这种契机或机会呢是是？啊，那大家如果听完这个故事，就会觉得这是一个很朴实无华的故事我。我们想听，大家都想听，<笑>就是一个上班族离职之后，然后回到台湾，然后现在很多人都会到左岸去工作嘛，嗯、然后。很多人可能这也会想要回家，然后对，然后离职之后回到台湾，呃，但是其实还没蛮没有目标的，嗯，然后可是因为你也存了一点钱，所以你也不会很立即的需要去找一个马上找一个工作赚钱是，是，对，然后那在这样子的情况下，自己在那边啊，我我帮我做这个好，帮我做那个好，你就会想要。东搞一点事情，西搞一点事情，嗯就，就是这样，很多人都是这样的啊。我甚至那时候还一开始还开了一个粉丝业，叫“不上班做什么”，我就不想上班，但是我还不,不上班做什么的粉丝业。吗？其实他是我现在芭比撞女孩的我的狗的粉丝业的前身哦，我也不知道要做什么，然后就好像那时候就会学个印尼语好了。学个泰語印尼语，等一下，你学什么？印尼印尼语，印尼语，对。然后我还我还会我还会为此，我就找一下，比如说像印尼，对，日惹有语言学校，印尼语的语言学校，还去研究说，呃，那边的语言学校相关的情况，比如说上课啊，生活啊。后来呢？然后我也会东看西看的、哦，泰国也去、啊，印尼也看一下，新加坡新加坡也研究一下，然后。可是说真的，也没有也没有真正的跳下去，是、嗯，对，然后就真的是没有那么想要上班，因为中当中也有就以前的可能总经理也会问说，哎、欸，你有没有兴趣去印尼的公司上班？是当时我还是犹豫，嗯嗯，然后我就就动动动心动动也没有去，然后后来刚好音乐机会就养了狗，就把粉丝也。开始练养狗，<笑>就反正就东东东西西，哎，怎么就开始养狗了？<笑>对，<笑>就开始带着狗出去玩。一开始养狗其实没有想那么多、欸，哎，就是嗯，带狗我就养养了狗，然后去餐厅，我就直接带狗去餐厅、嗯，我也没有想说要询问这个餐厅，你就直接走进去。我没有想到说他不能带狗、欸，哎。其实就是比较随性啊，哎，我现在有狗啊，我要出去吃饭，我就带着狗啊，不然呢？嗯嗯，但是我可能也不会说想要给人家造成困扰，我就心里就是自然而然的，人太自我中心还是怎么样？果实型的人不知道会不会这么自我中心？<笑>果实型的人就是很轻松啊，很自然啊，他不会他不会想太多。对我我想想就是很小觉得有点自我中心哦，我就觉得哎，我就是。那我就是把它尿片包好嘛，是，然后那我的狗也不会乱叫、嗯，好像也不会造成别人困扰，那就去，其实也没想那么多。那老板让你进去吗？当然是没有啊。<笑><笑>那你那时候怎么办？不能带狗吗？哦、oh, ，OK， 然后后后来才。会开始去之前想要去吃这，我本来也蛮喜欢，大家都喜欢吃吃喝喝，台湾人。对啊，是啊，大家是然后找到一个想去的餐厅之前，会先打个电话，坏习惯性就做这件事情。发现我就开始在粉丝页分享说，哎，这个餐厅可以带狗，今天带狗去。应该是一开始是分享说我们去吃这个餐厅，然后有人问说餐厅的名字，我就慢慢发现其实呃，台湾是缺乏。宠物友善的资讯。嗯，其实你就是从你生活中开始看，呃，嗯，这就是我生活啊，我就这样，那我就来分享这样。然后后来我不知道在什么时间点，我就突然心里就觉得说，这个东西应该要出一本旅游书啊，就是像目录这样子吧。各位，我必须说，他的那个点是连，比方说什么蓝屿，然后小琉球。<笑>金门、马祖、澎湖，全台湾的旅游景点全部都有踩到哎、欸，每一个地方都有去哎、欸，而且我看你每次去的时候还会什么突然遇到上海的友人，然后还有哪一个朋友突然来汇合，你是怎么样安排行程的？我没有安排行程，你没有安排行程，我心里就觉得应该要有这本书，嗯，嗯然后嗯、呃，心里就有放着这件事情。我发现这几年的我转变成这个样子，以前的我可能就从了，立刻就做，我可能就去找出版社谈，或者是就什么我就做。可是，呃，经历了在大陆工作的五年，我觉得我人生有蛮大的一个转变，是我不一定会立刻去做，我会加上，我会加上，我会加上感觉。以前我不不会加上感觉。以前我会觉得这件事可以做，我就开始写计划，就会开始从逻辑上去执行了、嗯，就一定可以执行。我内心就认定，只要就是先执行再说。我会觉得，因为你之前有提到说，你从小也会去找好玩的事情来做，嗯、而且你对对你来说好不好玩很重要。可是，在工作过程中，你可能被训练
1: ，就必
0: 须说，哎，有想法你要先转成计划。但是等你离开工作之后，你又变成说，哎、欸，我好像回到我原本的个性，我就这样生活啊。然后我不会想太多，然后遇到这件事，那我就分享啊。那个时候可能你也不会觉得说，那到底会不会有人看，或是我分享了会怎么样？是我也不在意有没有人看。嗯、呃，是哈，对。哎、欸，你你这样讲很轻松，可是很多人他会在意，就是他可能在刚开始创业或刚开始想要做一件事情的时候，他会觉得说，嗯我这个做的够不够好？我这个做的完不完美？我要被人家看到。但是你的那个流程，就是这个觉得很受用，我就来分享，我就来做。然后再加上我现在觉得感觉好不好？看起来是一个很随性的过程，可是其实你回到你原本的个性的时候，你有觉得你反而做事情是比较顺利的吗？有，有。我我其实说真的，我经历了在大陆工作的这五年，中间大大小小专案非常的多。你要知道，工时很长，你可以创造很多专案。<笑>对，真的真的有数不清的大大小小专案，成功的、失败的，或者是你做成功被别人抢走的各种各样的你，你你想象得到跟想象不到的，光怪陆离的事情都会发生。那五年，呃，到后面我。的离职是我真正体会到說，说真的就是顺风则行，逆风则停。真的就是他给我人生一个就是这样。这五年快有上标了，顺<笑>风则行，逆风则停風，逆风则停。<笑>对我不会再硬推一些东西，嗯，不要硬推。对，以前会觉得好像我我知道这件事情可以这样做，他就是能这样做就可以完成，但是。实验过，可能真的是试验过太多次了，就是它完成也不一定会达到你当初的所想要的那个样子，嗯、就是会发生计划之外的事情。嗯、然后经过这,这些这样反反复复的洗礼之后，我就自己好像慢慢感觉到说，哎，有一些事情是这样子，你做起来很顺，你就继续顺着做下去。如果发现有点卡，那就先摆在那里，嗯、不要执着，就不执着，然后就做别的。真的、啊、就做别的、嗯，就臣服。嗯，我也没有想说是不是臣服，就是不是臣服，就是反正就做别的啦。<笑>对，就是就是做别的，可能这也是一种臣服吧，嗯、我也不知道。但是我就去做别的、嗯，所以像狗狗这件事情也是一样。哎、欸，就它就是一个很小的点，我分享了，很多人跟我互动，我就顺着这个感觉，就他，你们喜欢，那我就多做。我自己也很喜欢这件事情，嗯、然后他就很顺利。然后我就觉得说这件事情，他如果出个书，应该对养狗的人都会蛮买,买单的啊，大家应该会很喜欢。自己觉得我会需要这样的书放在车上。当时有朋友在拍纪录片，嗯、然后刚好找我去帮忙一下，就是真的是不是李清水帮忙，就是闲晃的人找你去帮忙一下，然后，然后那你就就去玩一下，然后就认识了呃。现在跟我还蛮好的一位一个朋友，他现在也是我的那个书的那本书的封面的插画跟里面的插画都是他画的。那里面画的很可爱、嗯。那他们他的画风很棒，他出了六到八本插画书。当时我们就聊天的时候，我就跟他说了我这个想法。嗯，我很容易跟别人说我的想法。嗯，你很容易分,分享啊。对，我很容易把我觉得这件事可以做的想法就丢出来。嗯、他有说，哎、欸，这个我觉得。很不错哎、欸，他说你做啦做啦，然后就刚好就直接介绍了这本书的总编，那时候呃这时报出的嘛，那时候这个总编是时报，我们就一拍即合，然后就刚好这个总编有养狗，然后就就这样哎、欸，这個、书就出来了。为什么这么多刚好？我们我们也想要很多刚好，可以分享一下诀窍嘛，前面有讲嘛，这这就是顺风啊，我这种感觉就、嗯、我我认为这就是很顺的事情。嗯，我在跟你聊天的时候，你有提到一件事情，就是你有一个想法，就是人生不不用，就是先受苦才得到，嗯，反正就是得到啊。你觉得为什么会是这样子呢？以前我是说真的，以前，以前二十几岁的时候，那时候刚开始工作的时候，我会，我们都受到呃中华教育太深的制约。对，一定要先受苦， oh. 先先大任于斯人也有没有？有没有？对，必先苦其心志。或者是哦，呃，那个国父啊，他也是他,他也是什么，经历了十次的革命，然后还有那个他自己十一次才会成功。对，还有一个伟人，他看那个鱼游来游去，然后看它逆逆流<笑>逆流往上，你要逆流你才会往上，<笑>这样子，只要。你小时候稍微有去读一点书，你就会被这种、個。<笑>上课没有睡着的话，<笑>你只要没睡着，你都会被吸收到这个东西，多多少少会吸收到。<笑>一定会，一定会啊！就算你不好好读书、不用功，你身边有吸收到这个人，他也会把这个观念告诉你。没错，这个已经深入到我们内心的最深处、潜意里面了。没错，这件事情不能责怪我们大家。没错，没错，失败为成功之母，就是、对他就是在我们的呃成长的社会和协议里面，他就是这样留着。可是我是真的真的在几年前的时候，个人的醒悟，个人逆流而上，跟十次革命、二十次革命的经验，哎<笑>，直到有一天，我就发现。不用啊，我我们为什么要选择受苦？不需要受苦，我们现在就可以选择不要受苦。我在每一个当下，我都不受苦，我就是去选择不受苦的事情。只要受苦，我就离开。我为什么不能离开？我们为什么要待在这个地方受苦？何必从大到小的事件，甚至是你每天走出门都能够做这个决定，而且这个决定是绝对是你自己可以做的、啊。心里面就可以设定好，对你当下就可以掌握的事情啊。如果你的，因为你的脑袋中因为一件事情的难受，然后你把自己选择困在这里面，不是这件事困住你，而是你选择你待在这样子的心情或是状态里面。嗯，各位，你听这样子可能会觉得说，哈，就这么简单吗？只有、啊、这么简单，对，哎，现在的很多压力很大的各种族群，其实有上班没上班人的人压力都很大，就算是在家里照顾家庭的妈妈们，然后或者是他现在没有在工，其实你没有工作的时候，你也你也会心里想说我要做什么，我要做什么。我的确，现在很多人的烦恼跟忧虑是。潜意识也许是一个选择，或不是一个选择。果实心的人，有时候他想法虽然比较短跟简单，不过我必须跟他分享说，老天爷或上帝并没有要你受苦、欸，哎，对啊，老天爷或上帝他要你轻松简单的得到愉快幸福的人生，对啊，对啊，我觉得并没有说要。你背负一个十字架，或者是拿,拿香炉来打自己的头，<笑>对不对？你才能,你才能醒悟，或者是什么的？是，你可以透过开开心心的方式，就像国师行这样，一边玩一边得到成就感，跟创立一个事业。对、啊，然后就就把一件事情做好。养狗是我的选择。呃，开粉丝页是我的选择，我也是心里想要出书，所以出书。那这不是我的计划吗？这是我的计划，但是它好像又不是我希望自己期呃希望发生的结果。然后包含像这个书，然后有一个同名的社团，就是跟着狗狗去旅行的宠物旅游社团。这个社团里面。大家都会很多养狗都会在里面分享各种宠物友善的地点。呃，这个社团现在有八万一千人，是哇， wow. 是看起来应该是台湾现在宠物友善社团里面目前人数最多的。然后， mm-hmm. 然后这个社团里面大家都很活躍，我觉得很很开心。我每次开我自己这个社团的时候，我感觉很开心，因为大家在里面也很开心的感觉。Mm-hmm. 然后。每个人去在每个舍友在里面分享的地点都很几乎都会有很好的互动，哇！其实开心就变成整件事的主轴跟养分。对啊，这这是谁谁生来不想要开心？然后你边做一件事情又边得到开心，因为这个书书里面的资讯有限，书店也会收起来，也会不一定会开。他这个书没错，他有在版，他有在更新，因为他卖的还不错。他有在更新过，可是他更新的速度绝对比不上这个时代，尤其是经过疫情的，没错。经过疫情之后，这个书大家有在再版，可是绝对这个速度跟不上这个时代的更新。嗯、那大家很主动的愿意养狗的，在里面贡献自己去的很棒的地方。哎，这里面有你随便一搜，有太。多。太多宠物友善的地点 了， 你知道它造成一个很好的循 环， 这是我最喜欢的事情。就是从我开始做这件事情到现 在， 这四五年了 吧， 好像是四五 年， 因为这本书出版是二零一九 年， 所以我大概是一九一八一九年开始做这件事情。嗯， 那从刚开 始， 我觉得宠物友善店家没有那么 多， 然后到现在。好多、哦，现在很多店家其实是都接受宠物的，然后他会有一些规范。嗯，我、嗯、人要包尿不有要干嘛，那没关系，他就是接受嘛。对啊，你就准备好就好了。对，然后我对我来讲，整件事我最满意的是，我觉得这个社会有一点在这件事情，它在改变、嗯。这件事情不是有一点哎、欸，是改变很多哎、欸。可是你一开始没有想那么多。你一开始就是啊，那就做啊，那个想法是从简单的想法开始。可是好像这个过程造成大家的开心。<笑>对，然后然后我，我在这个这几年，我也开始发现，有一些他也想要经营狗狗粉丝业，然后或者是他也想要跟我一样分享这些东西。你知道，越来越多的人去做这件事情，店家也会意识到说，哎，这是一个，这是一个市场，我好像要让他们进来。对啊，没错啊！哎，各位同学，我我要再重申一次，就是我们常常在课堂上，同学们就是讲到古实型的人就会啊快速讲完，啊，这个人很轻松，这个人很合群，很可爱。但是我们现在大家生活压力这么大的状况下，我们需要这一种力量，所以这里是一个很重要的特质跟角度。以如果你现在想要做一些，不管是各种身心灵疗愈，或者是你想要创业，这的确是一个很很大的切入的角度。我们现在都在讲开开心心的事情，但其实你去年遇到一个比较大的挑战啊，对啊，这个蛮可以对比，好值得说嘴哦，这这辈子都<笑>说嘴。这件事情真的是我人生<笑>这辈子都可以一直拿来讲，然后然后大家都会讲。寂寞啊！<笑> uh, 你现在等一下，我们要聊这件事情。你听到他笑得这么开心，但是其实这件事情对很多人来说，讲起来可能会痛哭流涕。大家请把那个音量调高，音量要调高我不要，不会對,对，我我自己可以把音量调高，等自自然而然就可以把音量调高。